0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Ferienzeit, also gibt es eine Ferienfolge.
1: Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, als ich gesagt habe, lass uns doch in den Ferien auch eine Folge aufnehmen, wo es um Ferien geht. Da hast du ganz der Klassenbeste, der du bist, gesagt, ja, medizinisch? Und da habe ich gesagt, nein, das muss es überhaupt nicht sein. Es sind ja Ferien. Aber ich fand das ganz, ganz interessant. Da habe ich natürlich sofort dran gedacht, und dazu haben wir eine hervorragende Folge schon gemacht, du hast ja in den Ferien auch deine TGA gehabt.
1: Diese interessante... Transient-globale Amnesie. Genau,
0: Amnesie für Anfänger sozusagen. Eine Schnupperamnesie sozusagen, die keine ernste Konsequenzen hat. Das war in der Ferienzeit. Neigst du dazu, gesundheitliche Probleme in die Ferienzeit zu verlegen?
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel in den Ferien, aus denen ich gerade zurückgekommen bin, auf sehr spektakuläre Weise einen Fahnenmast auf den Kopf gekriegt. Und da habe ich einen Moment lang wirklich gedacht, das war jetzt vielleicht ganz, ganz schlecht. Und dann habe ich wirklich mich eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang sehr intensiv neurologisch beobachtet, weil ich wirklich Angst davor hatte, dass das ein bisschen hätte auch schiefgegangen sein können.
0: Zwei Fragen. Erstens, wie beobachtet man sich intensiv neurologisch? Und zweitens kann man, wenn man einen Fahnenmast auf den Kopf bekommen hat, diesen Beobachtungen überhaupt trauen?
1: Erstens, man beobachtet sich, ob man Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Doppelbilder, Kopfschmerzen hat. Man tastet die Schädeldecke ab, ob sie möglicherweise mehr als eine Beule hat. Und man beobachtet sich selber, ob man eine Seitabweichung hat oder einige andere Sachen. Also man bittet die mitreisende Frau, kritisch hinzugucken und sich gegebenenfalls zu melden. Denn du hast recht, wenn du selber betroffen bist, ist das Urteilsvermögen möglicherweise deutlich eingeschränkt. Ja
0: gut, aber ob du jetzt Doppelbilder hast und dich erbrechen musst und so weiter, also das sind Sachen, glaube ich, dem kann man trauen, also wenn das ja, nicht vorhanden ja, ist und so, ja. klar. Es ist nicht so wie, ich kann doch super fahren oder so. Da sind die Unterschiede ja vielleicht kleiner. Aber daran habe ich erstmal gedacht.
1: Natürlich weiche ich die ganze Zeit nach rechts ab. Aber ich will ja nach rechts abweichen von Natürlich der Fahrbahn.
0: ich nach links. Vielleicht sollten wir zusammen fahren, wenn wir betrunken sind.
1: Aber <lacht> genau, jetzt sage, und uns gegenseitig ins Steuer greifen. Völlig richtig. Hast du an einer Revolution
0: teilgenommen? Oder wie bekommt man einen Fahnenmast auf den Kopf?
1: Das war der Tiefpunkt direkt nach einem total tollen Höhepunkt. Wir haben eine wunderbare Reise gemacht über Kopenhagen, Finnland ins Baltikum. Und ich habe den größten Fehler meiner bisherigen, den zweitgrößten Fehler meiner bisherigen Urlaube gemacht, der darin bestand, nach Kopenhagen zu fahren, sich zu wundern darüber, dass die Hotels eigentlich relativ ausgebucht waren. Es war aber am Ende nicht so problematisch. Dann kamen wir dort an, dann sind wir in die Stadt gefahren, um festzustellen, dass an diesem Tag bis vor einer Stunde in Kopenhagen mit einem Zeitfahren die Tour de France 2022 eröffnet worden war. Ich hätte mich, also. Ärger über mich selber beschreibt es nur sehr unrealistisch. Also das war wirklich richtig blöd.
0: Ich, und ich habe gedacht, in Windeseile hättest du adaptiert und hättest irgendwie mit einer lässigen, die Welt umarmenden Geste dich zu deiner Begleitung gedreht und gesagt, und das, mein Liebling, ist die Überraschung für dich? Ja, das ist die tolle Strecke der Tour de France. Das wusste ich natürlich, deswegen habe ich extra Kopenhagen ausgesucht.
1: Genau, und auch den Moment ausgesucht, wo alles vorbei ist, total ja, logisch. Ja das sagst. ist
0: natürlich Pech.
1: Das Schöne, war, das Schöne war, wir waren am nächsten Tag wieder in Kopenhagen und dann mit Fahrrädern, geliehenen Fahrrädern. Und die haben diesen Parcours des Zeitfahrens stehen lassen für die Bevölkerung. Die Dänen sind alle unfassbar fahrradbegeistert. Mhm. Und dann konntest du diese, ich glaube, es waren 17 Kilometer, Etappe konntest du mit normalen Rädern einfach abfahren. Das haben wir gemacht, das war toll, weil es eben durch die Stadt führte, durch die schönsten Gegenden und du musstest irgendwo anhalten, keine Ampeln, kein nichts, du konntest durchbrausen. Mhm. Und dann habe ich ein Siegerfoto gemacht oder machen lassen von mir und dann kam ein Windstoß und der wehte dann den Zaun hinter mir, der die Streckenbegrenzung war, ein Stückchen Zaun um und einen Fahnenmast mit einem Wimpel um. Mhm. Und dieser Fahnenmast, ich fahre immer mit Helm. Ich fahre Rad immer mit Helm, es sei denn, ich bin im Urlaub und habe gar kein Rad dabei. Und in diesem Fall hatte ich natürlich kein Rad dabei und insofern hatte ich auch keinen Helm dabei. Und dann hatte ich eben den Mast auf dem Kopf und zwar mitten auf den Kopf. Richtig blöd.
0: Und jetzt hast du ausgesorgt, weil die dänische Staatsregierung dir eine Apanage zahlt.
1: Anders gesagt, ich habe mir überlegt, gut, dass das in dem Zentrum von Kopenhagen passiert, weil die nächste neurochirurgische Operationsabteilung ist bestimmt nicht mehr als zwei, drei Kilometer weg. Du hast
0: das überstanden. Wie schlimm war die Beule?
1: Gar keine. Wow. Was ich nicht verstanden habe, ich hatte keine Beule.
0: Okay, Dänischer Fahnenmast, offensichtlich. Jo. Keine solche Wertarbeit, dass man, also meine Pendant Geschichte dazu hat aber nichts mit Urlaub zu tun, ist, wie ich an einem Baum gelehnt stehe und zähle, damit die Kinder sich im Wald verstecken können. Ich zähle also eins, zwei, drei, vier und so weiter. Und bei zwölf ungefähr schlägt mir jemand mit einem Totschläger oder einer Baseballcurl oder irgendetwas über den Kopf das ist wirklich, ich meine, ich habe sowas noch nie erlebt, aber das war wegen wahrscheinlich krimi und so und Filmen das Einzige, was mir einfiel, ja, will man mich ausrauben. Also jemand nutzt die Gelegenheit, <lacht> dass ich mich mit dem Kopf quasi in die Baumrinde grabe und drehe mich um, bereit, mein Leben zu verteidigen und da ist niemand.
1: Ja, werden wir jetzt Zeuge einer Psychose oder? Nein, was? Nein, wir werden,
0: wir werden Zeuge davon, dass ein wirklich, ich würde sagen, so Durchmesser vielleicht 15 Zentimeter dicker Ast, zwei Tage vorher war Sturm, aus großer Höhe runtergefallen war und ich habe nur halt Glück gehabt, dass das Ding mich wirklich nur gestreift hat. Also das war auch das, ich habe natürlich gedacht, der böse Bube hat daneben gehauen, der Baum ist daneben gefallen. Also wäre er 10 Zentimeter weiter auf meinem Schädel gelandet, dann wäre das zumindest eine Geschichte, die ich jetzt erzählte, mit Krankenhaus und so gewesen, mit ziemlicher Sicherheit.
1: Das tat dann richtig weh.
0: Naja, es war ja wirklich nur gestreift. Aber ja, es tat weh an der Stelle, wo es mich getroffen hatte. Tat es dennoch sehr weh. Aber es war auch keine Beule oder so. Aber das Ding ist eben nicht voll auf meinen Kopf gefallen, sondern wirklich so am Rand vorbeigeschabt. Ja?
1: Da wird man aber einen Moment lang ziemlich unsicher. Ja. Also für mich war das ein unangenehmes Erlebnis, weil ich im ersten Moment wirklich nicht wusste, ob da jetzt was kaputt gegangen ist. Und ich habe dann auch ja. geguckt, ob ich im Kopf irgendwelche pulsierenden Geräusche irgendwelcher gerissenen Arterien spüre, was ich aber sowieso nicht gespürt hätte, weil das Gehirn selber gar keine Schmerzrezeptoren hat. Aber da war mir ein bisschen mulmig, <lacht> weil ich den starken Eindruck hatte, oh, sowas kann aber auch schief gehen. Durch einen blöden Zufall einfach nur so. Und bei dir ja auch. Das stimmt, aber schlimmer war es bei mir, als ich mal einen Schrank
0: verschoben habe, ein paar Meter, und auf dem Schrank lag, was ich... Vergessen hatte, eine große Kristallkugel, die dann runtergerollt und mir auf den Kopf gefallen ist. Und zwar eine Kugel drauf, ja. Eine, eine richtige nicht, Kugel. Nicht aus 5 Meter oder 10 Meter Höhe wie beim Baum, sondern eben nur aus einem ich weiß nicht, halben Meter Höhe oder 30 Zentimeter, das hat richtig wehgetan. Da habe ich auch kurz gedacht, das musst du alles jetzt mal abtasten, ob das schlimm ist. Aber bei dem Ast habe ich gemerkt, dass da nichts wirklich kaputt gegangen hm. ist. Oder was heißt gemerkt? Ich habe es mir eingebildet, ich habe im Nachhinein recht gehabt, so würde ich es jetzt mal sagen. Ja? Aber wir wollten ja über Urlaub sprechen und das Interessante finde ich, du bist natürlich viel öfter und viel weiter gereist als ich.
1: Was nicht stimmt? Doch. Nein. Natürlich. Nein. Nein? Nein.
0: Also du warst schon zum Beispiel schon im hohen Norden. Ich habe Bilder von dir, wo du quasi in einem Eisberg steckst gesehen.
1: In einem Eishotel sogar. Ja, das stimmt. Siehst du? Dann warst du mit
0: Sicherheit schon mal in Asien, oder? Ja. Ich nicht? In Südamerika? Nein. Okay, Afrika? Aber ja. Siehst du, da war ich auch noch nicht?
1: Afrika ist ein Kontinent, bei dem ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es kommt, aber manchmal ist man in Orten, wo man denkt, in Gegenden, wo man denkt, hier gehöre ich hin oder irgendwie so. Afrika ist ein Kontinent, in dem ich mich sehr zu Hause fühle, ist die falsche Formulierung. Aber eigentlich, nee, doch. Also meine Mutter, die damit überhaupt nichts am Hut hatte, hat bei ihrer
0: ersten Israel-Reise festgestellt, dass sie sich in diesem Land total zu Hause fühlte. Mhm. Nicht, dass es mir dort nicht auch irgendwie gefallen hätte bei der Reise oder so, aber ich würde mich nie im Leben da zu Hause fühlen. Und bei ihr war das so. Das war das Land, wo sie sich am meisten zu Hause fühlte. Mhm. Ich kann das über ein Land gar nicht sagen, weil da, wo ich glaube, dass ich mich vielleicht zu Hause fühle, war ich noch nicht. Aber ich habe folgenden, ja, <lacht> pass auf, ich habe folgenden Effekt immer verspürt. Bei uns gibt es ja ein sehr gutes Völkerkundemuseum in, in Berlin. Also heute ethnologisches hm. Museum oder ethnografisches das weiß ich gar Also Ethnomuseum. Immer wenn ich in die Halle gekommen bin mit den Pfahlbauten und den Einbäumen, wo dann auch so Südseemusik spielte, also Polynesien, fühlte ich mich auf eine ganz seltsame Art und Weise zu Hause. Und wie gesagt, das Einzige, was ich aus Polynesien kenne, ist Hawaii. Hawaii ist natürlich sehr amerikanisch. Das ist nicht so, dass ich das jetzt da sagen würde, ja, da habe ich das genauso gespürt. Ich weiß auch nicht, ob es so einen Ort noch gibt. Ja, ich war eben noch nie auf den Fidschis oder so. Aber ich glaube, ich muss mal irgendwann in die Südsee und schauen, ob, ob das für mich passt oder nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist irgendwie interessant. Ne? Es ging mir in Afrika tatsächlich auch so. Wobei das auch damit zusammenhängt, dass ich in relativ jungen Jahren im Rahmen des Medizinstudiums zweimal in Afrika war und dort in der Klinik gearbeitet habe. Und dann bist du ja dort zu Hause und dann bist du eine längere Zeit da und dann fühlst du dich auch irgendwie zu Hause. Und ich glaube, diese Art von Vertrautheit, die sich damals eingestellt hat, bei aller Unvertrautheit am Ende dann doch, ich glaube, dass diese Vertrautheit, die verlernst du dann nicht mehr. Mhm. Und insofern stand ich dann vor gar nicht so langer Zeit in Südafrika in einem Dorf, auf einem Marktplatz, bei einem Dorffest, zusammen mit irgendwie zehn anderen älteren Herren, mit jeweils einer Flasche Bier in der Hand und ich hatte den Eindruck, ja, ja, ich kann hier bleiben, hier gehöre ich hin, das passt schon. Ja. Wir guckten jungen Tänzerinnen und Tänzern zu und standen da so, wie ältere Herren eben bei einem Schützenfest in Deutschland auch stehen, das passte.
0: Das finde ich super, ich finde das überhaupt bei aller Exotik, die einem ja auf Reisen begegnet, bei aller Faszination für andere Kleidung, Essen, Architektur, Gebräuche, was auch immer, finde ich, gibt es auch immer eine ganz starke Ebene von, natürlich, das kenne ich alles, weil wir Menschen sind, kenne ich das alles. Genau. Wir essen eben und wir lachen und wir weinen und wir, ne, wir haben Interesse an Männern oder Frauen oder was auch immer und interessieren uns für Kunst und Musik und so. Also das ist alles irgendwie same, same but different. Und das ist auf, auf eine schöne Art und Weise,
1: finde ich. Genau. Du musst einfach die Rahmenbedingungen ignorieren. Du musst einfach ignorieren, dass der Platz natürlich anders aussieht und dass da keine SUVs vor der Tür stehen, sondern andere Autos. Du musst ignorieren, dass die Leute eine schwarze Haut haben, statt eine weiße oder wie auch immer. Du musst ignorieren, dass die Biersorte eine andere ist. Ignorieren oder dich eben dann freuen. Moment, ja, ja oder freuen. Ähm, nee, nee, es läuft anders. Ich hatte eine ganz lustige Erfahrung. Als ich nach Afrika kam, waren alle Leute schwarz. Wenn ich jemand ins Gesicht geguckt habe, dann sah ich primär ein schwarzes Gesicht. Ich konnte natürlich unterscheiden, ob jemand alt oder jung ist, aber ob eine Frau schön war oder nicht, die sah erstmal nur schwarz aus. Ach! Und dann hatte ich irgendwann ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Ich stand im OP, Handschuhe, und dann waren, ich glaube, sechs Hände, hielten die Wunde offen bei der Operation, hielten Haken, wie auch immer. Also waren jedenfalls sechs Hände in meinem Gesichtsfeld. Und ich erschrak fürchterlich, weil meine Hände so blass waren. Die waren weiß, blass. Ich habe mich wirklich erschrocken, weil ich gedacht habe, oh Gott, ich bin krank, schwer krank weil ich so blass bin. Wahnsinn. Und in diesem Moment hatte schlicht und einfach mein Gehirn die dunkle Haut als einfach den Normalzustand abgespeichert. Ich fing dann auch an, die Leute viel differenzierter zu erkennen. Ich sah nicht primär schwarze Leute, sondern ich sah schlicht und einfach diese Leute, diese Gesichter, dieses Alter, das hatte mich nämlich gewundert,
0: weil du sagtest, du hast nicht gesehen, ist die hübsch oder ist sie nicht hübsch, weil du hast erstmal nur gesehen, die ist schwarz. Das heißt, es war tatsächlich so, dass du einfach auf die andere Hautfarbe, vielleicht auch die etwas andere Physiognomie, du hattest so wenig Erfahrung damit, vorher in deinem Leben, dass du genau. da noch gar nicht die feinen Unterschiede erkennen konntest, sozusagen. Genau. Aber du konntest natürlich Leute auseinanderhalten, das schon.
1: Ja, ja, ich konnte äh. die Leute auseinanderhalten, aber... Primär sah man dann eben das Andersartige. Und dann nach einer gewissen Zeit war dieses, was eben dort das Andersartige war, eben einfach der Normalzustand. Und zwar so normal, dass ich über meine eigenen Hände, war das in dem Fall, erschrocken war, weil die so bleich waren.
0: Kann ich total gut verstehen. Eine der allerschönsten Anekdoten über dieses Thema, die ich kenne, ist von meinem Freund Charles. Der Vater kommt aus Ghana. Und meine persönliche Begegnung mit dem Vater war so, dass Charles kochte für uns und sagte, macht mal die Tür auf, Jungs, wenn es klingelt. Und es klingelte und es war in Dahlem. Damals hat man das als Studentenwohnung günstig vermietet, wo früher die amerikanischen Truppen stationiert waren in Berlin. Und da war diese eine Lampe auf dem Parkplatz davor kaputt und dann ist es abends da wirklich dunkel. Es ist wirklich dunkel mhm. da oder damals gewesen. Jetzt ist alles viel schicker. Und ich mache die Tür auf und da steht niemand. Bis der niemand die Augen aufmachte. Weil das war Charles Vater und er hatte einen schwarzen Mantel an und der war schwarz. Der ist halt schwarz-schwarz. Ne? Also dunkelschwarz. Okay. Ja, das fand ich erstmal, das fand ich so interessant. Und Charles selber ist, würde ich sagen, der junge Michael Jackson. Im Sommer etwas dunkler, im Winter etwas heller, ganz normal. Und jetzt hat er mir erzählt, und das fand ich eben so toll. Er auch. Er ist dann zur Beerdigung seiner Großmutter das erste Mal in Ghana gewesen, in dem Dorf, wo sein Familie sozusagen herkommt. Und hat dann weil Semesterferien waren gesagt, okay, wenn ich schon mal da bin, ja, dann reise ich natürlich durch das Land meiner Vorväter sozusagen, gucke ich mir das an. Und die günstigste Art zu reisen ist dort auf Lastwagen obendrauf, über der Plane, da gibt es wohl so Gurte, mit denen auch die Plane gespannt ist. Und da schiebt man dann seine Beine runter und unter eine andere schiebt man seinen Rucksack und dann fährt mhm. man mit für wenig Geld. Und dann hat er mir erzählt, ist der Lastwagen ab und zu natürlich durch Dörfer gefahren. Und die Kinder in den Dörfern sind die ganze Zeit hinter diesem Lastwagen hergerannt und haben gerufen, ein Weißer, ein Weißer in der Landessprache, weil Charles für die weiß war. Die hatten eben noch nie einen so hellen gesehen und das war natürlich im Sommer in Afrika. Das heißt, da war er so dunkel, wie er bei uns nur wird und er war für die ein Weißer. Und das hat, einen, ich, ich finde das einfach toll, es, es zeigt
1: dir, wie relativ das alles ist. Es ist alles relativ und ich hatte ein Problem mit Kindern dort, mit kleinen Kindern, Ach, weil die hatten Angst vor mir ich war weiß das kannten die in der Form nicht ja ein weißer mann und der will da der kommt mit einer nadel und das macht mir angst das macht mir sowieso schon ich, angst das, das macht mir selbst hier angst ja. und ich meine hier ja. sind viele weiße männer genau und das macht mir da noch mehr angst weil ja. der plötzlich weiß ist und Natürlich. so anders ja. und auch die kinder lernen ja dazu und ich habe eben auch dazu gelernt und für mich war es einfach eine interessante erfahrung und dann hatte ich einen komischen rückfall in der nähe von nangina war ein etwas größerer ort und da war ein marktplatz und auf dem marktplatz verkauften die Leute also alles. Ich habe mir dort einmal pro Woche einen 50-Gramm-Riegel Schokolade, englischer Schokolade geleistet. Das war mein Höhepunkt, das war toll. Und dann war da plötzlich ein Weißer auf dem Marktplatz. Und da habe ich gedacht, ach, dann guckst du mal und sprichst ihn an, was ja auch irgendwie so ein komisches Verhalten ist. Warum soll ich den ansprechen? Habe ich aber. Und dann stellte sich heraus, war kein Weißer, war ein Schwarzer, aber ein Albino. Das heißt, der war sehr weiß, aber eben aber du warst dann offensichtlich
0: in einer sehr zivilisierten Gegend, weil wir ja wissen, und das ist keine Folklore leider, dass in einigen Ländern Albinos ja tatsächlich gejagt werden, weil man denkt, dass ihre diversen Körperteile magische oder Heilwirkung haben.
1: Ne? Das war in der Ecke auch so. Oh, das Gott. Leben eines Menschen, der Albino ist, ist da riskant. Also ja. wirklich riskant. Und diese These, diese diese Beschreibung ist leider richtig. Genau so ist es.
0: Weil wir schon dabei sind. Also ich, es gibt einfach ein paar Anekdoten, die ich nur erzählt bekommen habe, die ich aber fantastisch finde. Und wo wir schon bei in Afrika sind. Ich habe neulich etwas gehört, muss ich dir unbedingt erzählen. Ein Freund von mir, der Südafrikaner ist, inzwischen aber in England lebt, der hat aber einen italienischen Pass. Ja? Und das kam so, hat er mir erzählt. Also er hatte schon immer überlegt, nach Europa, damals war Großbritannien noch EU, nach Europa zu gehen. Und seine Vorfahren kamen aus Italien. Und die waren... Im Gegensatz zu ihm wahnsinnig so national und Abstammungsstolz und so und hatten also ihre ganze Familie über mehrere Generationen alle dokumentiert. Und das hatte er also alles. Und dann hat er gedacht, naja, vielleicht macht es mir das ja einfacher, wenn ich dann EU-Bürger bin sozusagen, ja. Ich kann ja mal in die italienische Botschaft gehen mit dem Zeug und fragen, wie stehen denn eigentlich meine Chancen? Also das war seine Idee. Einfach sich mal erkundigen, mhm. das habe ich, würde das gehen. Und dann hat er mir beschrieben, kam er erst in einen unfassbaren Prachtbau, der nun also fast aussah wie in Italien, in der Toskana und nicht irgendwie in Südafrika mit Innenbrunnen und Garten und wie man sich das so vorstellt. Er sagte, das war wie ein Geisterladen, da war gar niemand, da war ein einzelner Mensch der hinter einem Fenster an einem Schreibtisch saß und so. Und da war so eine Bank in diesem Hof. Er setzte sich dann auf die Bank. Und dann kam der Mensch irgendwie auch relativ bald zu ihm und sagte, ja, hallo, womit kann ich denn helfen? Und dann sagte mein Freund eben, na ja, ich habe italienische Vorfahren und ich wollte mich mal erkundigen. Und dann sagt er, Sie wollen Italiener werden. Mhm. Und dann sagt er, ja ich, ja, ich denke schon. Und so und dann sagte er, ja, zeigen Sie mal, was Sie dabei haben. Und dann nahm der diese Papiere mit, und ging zurück hinter seine Glaswand und dann sah mein Freund wieder nach wenigen Minuten anfing, einen Pass auszufüllen. <lacht> Dann war der in einer halben Stunde zum Italiener gemacht worden und verließ als Italiener die Botschaft und war genauso verblüfft wie ich, als er mir die Geschichte erzählt hat und jetzt habe ich mir vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn man in eine deutsche Botschaft <lacht> der Welt geht und sagt, ich würde gerne vielleicht Deutscher werden, ob das auch so unproblematisch wäre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Italiener brauchen die wissen, dass sie mehr Nachwuchs brauchen, oder was denkst du?
1: Ich stelle mir nur gerade vor, wie ich in Südafrika mhm. in die Botschaft gehe und frage, ob ich Südafrikaner werden könnte. Das wäre eine interessante Drehung. Wäre
0: das was, was dich reizen täte?
1: Nein, ich habe ja alle Freiheiten. Unser Pass ermöglicht uns ja die meisten Reisen. Ich glaube, ich glaube, der deutsche Reisepass ist einer der drei, vier, fünf Besten der Welt. In dem Sinne, dass man die meisten Länder ohne Visum erreichen kann. Und das ist die Aufgabe meines Reisepasses. Mir ist völlig egal, ob da Deutschland oder sonst was draufsteht. Hauptsache er funktioniert und er funktioniert gut.
0: Ich hätte ja gerne als zweites noch, muss ich zugeben, einen Schweizer Pass. A, weil es einem auch viele Vorteile bringt und B, weil ich nun ja auch die Schweizer sehr mag und eine Zeit lang da auch gelebt habe, zumindest immer abwechselnd in Deutschland und der Schweiz gelebt habe. Das wäre noch was Schönes.
1: Ja, mit folgender Einschränkung. Ja. Teile der Familie meiner Frau sind in der Schweiz. Ja. Und immer wenn wir Die, die muss ich ja nicht besuchen. Moment, immer wenn wir die treffen, erklären uns Teile von ihnen die Überlegenheit der Schweiz. Das taten sie übrigens auch schon eine Generation vorher. Die Überlegenheit der Schweiz ist von Sauberkeit bis zur Pünktlichkeit der Züge. Nun habe ich mir die Zynische Drehung erlaubt, wir waren dann am Bahnhof in Zürich und da waren eine riesige Anzeigetafel 20 Züge und fünf von denen waren verspätet. Dann habe ich die Anzeigetafel fotografiert, habe dann einen entsprechenden Ausschnitt gemacht, in dem nur sechs Züge waren und fünf von denen waren verspätet. Und das habe ich denen dann geschickt, kam aber nicht gut an. Also man findet das schon gut. Ich glaube, die Unpünktlichkeit der Züge und Nazi-Gold, das sind vielleicht so
0: Themen, die man einfach als Deutscher meiden sollte, wenn man mit Schweizern interagiert.
1: Unmöglichkeit der Züge, es funktioniert doch hier hervorragend. Du ich kommst doch nicht rein in den Zug, solange es das 9-Euro-Ticket gibt, aber wenn du drin bist, fährt er doch einigermaßen.
0: Ich kann dir nur sagen, an dieser Stelle, ich habe ja achteinhalb Jahre lang ein deutsch-polnisches Fernsehmagazin mitmoderiert und da gab es einen Beitrag, der mir sehr gut gefallen hat, weil die Polen sich unglaublich gefreut haben, zumindest an manchen Gegenden, dass einige Bahnstrecken von der Deutschen Bahn übernommen wurden. Mhm. Weil die Polen, für die war die Deutsche Bahn ein Ausbund an Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit und so weiter. Also es geht immer schlimmer. Das möchte ich eigentlich, glaube ich, sagen.
1: Und ich möchte umgekehrt betonen, wir waren, wie gesagt, in den Baltischen Republiken, Estland, Lettland, Litauen. Das hat mich sehr beeindruckt. Also zunächst einmal, wenn du dort bezahlen willst und du zückst Bargeld, gucken die dich ganz komisch an, überall Du kannst überall mit, mit C-Karte, Kredit oder wie auch immer bezahlen. Das ist der übliche Zahlungsweg. Du fährst irgendwo in der Provinz von Lettland zu einem Museum auf dem Land und dann fährst du auf dem Parkplatz und dann denkst du, habe ich jetzt eigentlich... Münzen überhaupt dabei. Und dann wird dein Auto gescannt und dann sagt das irgendein so Monitor, sagt, die haben die und die Nummer, bitte beim Rausfahren zahlen. Dann tippst du beim Rausfahren einfach dein Autozeichen ein, bezahlst per Karte und dann lässt dich das System raus. Irgendwo in der Provinz. Also da funktionieren Dinge, von denen können wir nur träumen. Ich bin durch diese Reise und durch eine Reise kurz vorher in Spanien, die aber beruflich war, bin ich recht demütig geworden gegenüber dem Gedanken, dass wir technisch den anderen Ländern Europas überlegen sind. Ich glaube, ich glaube es nicht mehr ganz. Also
0: in Sachen Ingenieurskunst sind wir, glaube ich, ganz gut. In Sachen Digitalisierung sind wir absolut erbärmlich schlecht.
1: Ja, Moment, aber zur Ingenieurskunst muss ich ganz kurz anfügen, wenn ich darf. Ich habe Freunde zum Flughafen nach Frankfurt gebracht. Da fährt man über die A45, die Sauerlandlinie. Dort gibt es eine berühmte Brücke. Diese berühmte Brücke ist seit einem Dreiviertel oder einem Jahr gesperrt, weil sie einsturzgefährdet sein soll. Der Verkehr wird umgeleitet durch die Stadt Lüdenscheid. Du kannst dir nicht vorstellen, die wohnen mitten auf der Autobahn, weil der Verkehr direkt vor ihrer Haustür entlang fährt. Das ist grau und voll. Das ist die Hölle. Und während die Italiener die Brücke in Neapel, glaube ich, die Eingestürzte innerhalb von zwei Jahren oder drei, zwei glaube ich sogar, wieder aufgebaut hatten, brauchen wir zehn oder am Ende brauchen wir fünf. Bei uns funktionieren verdammt viele Dinge, verdammt nicht.
0: Ich wollte dir aber noch meine meine Lieblingsanekdote <lacht> erzählen aus Lettland und das war kurz nach nachdem die baltischen Republiken unabhängig wurden, also das war noch richtig Wildwestzeit, kannte ich Menschen, die sozusagen aus dem Kreis der Exilletten dann zurückgesiedelt sind. Also die Eltern sind irgendwann mhm. ins Exil gegangen, haben dann in Deutschland gelebt bzw. in den USA und die sind dann zurückgegangen. Einer ihrer Freunde hat dort so Maschinen verkauft, Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dort sagte er, es ist ganz normal, dass jeder, der mit sowas handelt, der muss Schutzgeld zahlen an die ja. örtliche Mafia. Und dann erzählte er folgende Geschichte, die hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also es wurde ihm Laster geklaut, komplett mit Ware, ein ganzer Laster. Dann hat er seinen Mafioso, weiß ja nicht, wie das auf Lettisch heißt, angerufen und hat gesagt, sag mal, was ist das eigentlich? Ich zahle hier immer Schutzgeld und dann wird mir so ein Laster geklaut. Jetzt macht was, sonst erzähle ich das allen. Und am nächsten Tag stand der Laster wieder da. Es war also im wahrsten Sinne des Wortes im Prinzip sowas wie eine Versicherung. Es hat mich damals schwer beeindruckt.
1: Eine Diebstahl und Haftpflicht. Nee, Haftpflicht ja gerade nicht, aber Diebstahlversicherung. Ist nicht schlecht, oder? Le nee, Moment, es ist hervorragend, zumal sie funktioniert. Ich hoffe aber, dass sich das in Lettland jetzt auch geändert hat. Ich muss übrigens eine Korrektur anfügen, fällt mir ein. Bitte. Ich hatte gelobt, dass man in den Baltischen Republiken bargeldlos zahlt überall. Das hat auch überall funktioniert, mit einer einzigen Ausnahme. Wir haben uns totgelacht. Mitten in Riga mhm. steht, umgeben von zum Teil spannend, moderner und zum Teil sehr gut rekonstruierter Architektur, steht einer dieser Paläste aus der Stalin-Zeit. Mhm. Sie nennen das vor Ort Stalins Geburtstagstorte. Das mhm. ist eine furchtbar langweilige Architektur, die man in Moskau ganz viel sieht und dort eben auch. Die stammt aus den 50er, mhm. glaube ich, oder 60er Jahren. Und dort kann man raufgehen, weil da oben eine Aussichtsplattform ist. Und das war der einzige Ort in ganz Lettland, wo du eben nicht mit Karte bezahlen konntest. Das sah auch von vornherein so aus. Du kamst unten in eine große Halle, das war alles noch wie vor 50, 60, 70 Jahren. Du kamst in die große Halle, dort saß eine ältere Dame in einem Glaskubus und dann kann ich mit Karte zahlen, nein, nein, hier nur bar. Und dann die Frage, haben sie noch zwei Euro klein? Also das war zum Schreien, weil es so erwartbar war.
0: Du hast echt Glück, dass du nicht gleich deportiert wurdest und in Gulag gekommen bist, für die unverschämte Frage.
1: Erstens. Und zweitens, wir sind dann oben von der Plattform zu Fuß runtergegangen, aber nur zwei Etagen. Und dann sind wir einfach mal durch das Gebäude gestreift. Und das war alles dunkel, es war alles zu. Die Türen, also da hattest du wirklich, also wir haben eine Zeitreise gemacht. Aber nur ganz kurz, dann sind wir wieder zurück zum Aufzug und runtergefahren, weil wir dann doch Angst bekommen hatten. Ja, ja, das stimmt. Aber das war der einzige Ort in den ganzen baltischen Republiken. Das war toll.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.